0: Esse podcast faz parte do site Fambonanete. Acesse
1: fambonanete.com.br oh, 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 oh. le-
0: oh, 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 oh. Cleveland, get on your feet and make some noise for your Cleveland Cavaliers!
2: Let's Go Cavs! Eu sou a Evelyn Cristina, com mais um podcast aqui da Cavaliers Brasil pela Fumble na NET esse que é o nosso episódio número 15, e hoje nós temos uma baixa no elenco o Victor não pôde comparecer para gravar, então por esse motivo eu já tinha convidado um amigo muito especial para mim, que é o Arthur ele é o dono do perfil King James Brasil, que eu acho que todo mundo conhece, e se você não conhece já Vai lá seguir agora. E um seguidor do perfil que eu também tenho um carinho muito grande que é o Gabriel. Então, os dois vão estar tá aqui hoje comigo para ajudar a suprir a falta do Vitor. Hoje não tem muito assunto, né, gente? Não tem muita coisa assim de diferente para falar. Então, vamos dar uma passadinha nos quatro últimos jogos do Kevis, até né, esses após o último podcast. Comentar um pouquinho sobre jogadores, uh, sobre lesões, que é o que né. Tá mais o que falar no nosso time, além do sexto. Então, Arthur, se apresente, pessoal, caso alguém não te conheça, fica à vontade, o microfone é todo teu.
0: Fala, galera, eu sou o Arthur, acho que muitos me conhecem como King James Brasil, prazer estar tá de volta, né, porque eu já fiz parte do Cavaleiros do Brasil há um tempinho atrás, e prazer estar tá aqui com vocês, e bora falar de Caps.
2: Agora é contigo, Gabriel. Se apresenta aí pro pessoal.
1: Oi, gente. Eu tô tô muito feliz, tô muito honrado de estar aqui fazendo parte desse podcast que eu gosto tanto, que eu ouço muito, e e falar de cabs com essas duas pessoas que eu admiro muito, trabalho também, mas é super legal e tô muito animado. Vamos lá.
2: Bom, então bora. Como eu já adiantei um pouquinho para vocês, após o nosso último podcast, o Kevs jogou mais quatro vezes e estamos, né, dessa vez, diferente da última, com mais derrotas. Três derrotas e apenas uma vitória. É, jogamos contra o Knicks, perdemos né, de 95 a 86. Jogamos contra o Pacers, também perdemos de 119 a 99. Contra o Atlanta Hawks, nós tivemos um comeback maravilhoso, sensacional. E ganhamos por 96 a 91. E ontem, né, nós estamos gravando numa terça-feira. Ontem, na segunda, nós perdemos para o Orlando Magic por 103 a a 83 esse jogo que inclusive né, resultou em mais uma baixa nossa, do nosso já limitado elenco, né? Uh, que já tínhamos seis jogadores fora e agora, depois do jogo de ontem onde o Exxon se machucou sozinho temos, tivemos mais uma. O Exxon que inclusive saiu uma notícia agora em pouco, ele vai ficar de um a dois meses fora por uma lesão na panturrilha, que é a mesma do Kevin Love, que também é né, de três a quatro semanas dele, então mais uma baixa que vai ser muito sentida, porque o Exxon vinha sendo um jogador muito importante principalmente na defesa, né? Arthur, o que, que você tem para falar um pouquinho, tanto do Exxon, quanto, né, desses jogos, assim, se você quiser dar uma passada?
0: Então, sobre a perda do, do Exxon, realmente, assim, ele pra, pra nossa defesa, acho que como um todo a defesa, ela tá, tá vindo muito bem e não só pela perda dele, por ser um jogador que tava contribuindo, mas também pela soma, porque ele é mais um que, que tá machucado então a gente perde profundidade no elenco, é um elenco que ele tem essa visão, essa, esse, essa facilidade na defesa, mas que assim como qualquer time da NBA Quanto menos gente você tem disponível né? Quanto o elenco ele vai diminuindo Fica mais difícil pro técnico Fica mais difícil os jogadores Tem que fazer mais do que uma função Então a perda dele é muito sentida Porque a gente já tá sem o Lindler, Love O Garland que talvez volte amanhã Enfim, então a gente tá com aí uns seis jogadores Eu acho, sete jogadores Então a perda dele ontem foi num lance Que não teve contato, foi sozinho E eu percebi que os jogadores ficaram um pouquinho Assustados com o que aconteceu porque o Exxon já tem um histórico de lesões e tudo isso contribuiu e deu para perceber que o time estava meio dormindo né, no jogo e o médico se aproveitou disso.
2: É exatamente o coach Bickerstaff hoje né, disse que os jogadores realmente ficaram meio atordoados, assim, né, meio perdidos com mais uma lesão. Eu acho que isso destabilizou um pouco. Tanto é que o médico abriu 10-12-0, se eu não me engano. Nós fomos pontuar com menos de 9 minutos no jogo, né, de ontem, Então, realmente, é complicado porque é um negócio muito estranho. Lesões seguidas desse jeito, ficar tanto tempo fora, é complicado. O Dodson também, ele mencionou que os jogadores acabaram entrando e fazendo funções que não eram suas. E isso, querendo ou não, tem um impacto negativo em quadra, porque cada jogador tem a sua posição e sua função. Então, se ele entra numa função que não é dele, por exemplo, vou dar um exemplo absurdo aqui, mas o Sexton, no lugar do Drummond. Não vai conseguir, não vai ter nunca o mesmo resultado, né? Então, é... Mas o time até que foi guerreiro até Até a metade do jogo, né? Conseguiu chegar, empatou, chegou uma hora que passou o placar, mas não tem jeito. O cansaço bateu, sentiram, não tinha rotação. Então, realmente, foi... Complicado, mas é legal de ver que a mentalidade mudou das duas últimas temporadas para essa, né? O time não se entrega, pode estar atrás do placar, mas não se entrega, tá tentando. Você também percebeu isso, Gabriel, no decorrer dos jogos, já desses poucos jogos esse ano, em vista da, das temporadas passadas?
1: Então, vocês estavam falando aí, eu tava pensando exatamente isso, né? Do que eu ia comentar, porque nessa sequência de quatro jogos, apesar de terem sido três derrotas. Assim, deu pra perceber, assim, muito contra o Knicks, muito. Até o, até o meio do último quarto contra o Pacers, a gente tava tentando, né? E contra o conta principalmente, né? Que a gente conseguiu virar. Porque. Eu sempre, eu sempre faço essa comparação, né? Se fosse nas últimas duas temporadas, eu tenho quase certeza que esse time, sabe? Deixaria perder. E aí, assim, não faria nenhum esforço pra tentar voltar atrás no placar. Porque era essa a cara, né? Do, do, dos últimos times, nas últimas temporadas os jogos que a gente ganhava eram jogos que eram sempre bem disputados desde o início. Agora, se a gente estava com uma vantagem larga, já acabava e por isso que foram tantas derrotas, né? E assim, apesar de nessa semana ter sido três derrotas e apenas uma vitória, eu vejo isso como um ponto muito positivo de mostrar que essa temporada a gente veio para brigar, né? Tipo, o time veio para tentar fazer diferente, buscar alguma coisa, mesmo com o um elenco limitado, mesmo com as especialistas falando que era talvez o pior time da NBA, e eu acho que isso serviu como combustível, né? Até pro, pro sexto que a gente vai falar um pouco mais depois. Por exemplo, né, que a ESPN não colocou ele nem no top 100 jogadores no ranking dela. Então, eu acho que isso usa como combustível e eu vejo esse ponto muito positivo. Não ter tido as vitórias essa semana, eu vi isso como um ponto muito positivo.
2: É, exatamente. O Sexton, que inclusive se juntou ao LeBron como os únicos jogadores a terem mais de 20 pontos nos sete primeiros jogos de uma temporada. né? Nos sete primeiros jogos de uma temporada. São estatísticas que o Sexton vem conseguindo cada vez igualar. É impressionante. Uh, no primeiro ano né, dele, o ano de novato, se eu não me engano, ele conseguiu igualar as bolas de três do Kairi, uh, ele conseguiu igualar algo do Lebron também. Então, o Sexton, já aproveitando o gancho que o Gabriel trouxe, é um jogador que vem se destacando absurdamente. Uh, ele também tá com 12 jogos seguidos com mais de 20 pontos já, desde a temporada passada, né? Ele já vinha nesse nessa sequência. Então... Ele também foi cotado para ser o jogador da semana, pelo é NBA, mas acabou sendo o Harris, né, do Sixers. Mas só de ver que finalmente estão abrindo os olhos pro Sexton, já é algo muito legal, porque acho que pelo nosso time, né, nas últimas temporadas tá brigando lá embaixo, não tem muita expectativa, não tem aquela coisa linda de ver jogar. Meio que, né, subestimaram o Sexton, fecharam os olhos para ele, não colocaram na lista do 100 igual o Gabriel trouxe. Então são são coisas que eu acho que realmente dá um um gás pro jogador, né? Ele fala, não, peraí, como assim? Eu tô com as médias que eu tô, tô jogando e não tô sendo visto, né? Nesses últimos jogos, inclusive, Sexton teve média de 25 pontos por jogo e, e 3 assistências e meia, mais ou menos assim, então é impressionante a evolução que ele vem tendo, e ele é um cara que simplesmente não cansa ele treina, ele treina, ele quer aprimorar ele quer melhorar, você vê que ele não aceita nada menos que a evolução, buscando a perfeição Arthur, fala um pouquinho pra gente do Sexton o que, que você acha que, se você acha que ele ainda tem muito teto você acha que ele tá chegando no teto dele qual que é a sua opinião?
0: Então, pra mim, o, o Sexton eu já acompanho ele há um tempinho é, até um abraço aí pro, pro Felipe, né, pro blog do Souza que a gente conversava muito e um do, dos jogadores que a gente falava era do Section, que era um jogador, jogador que já no high school, quando, quando o Felipe tinha né, o blog falando sobre high school é, já se destacava pela defesa, ele era muito bom na defesa individual ele já decidia jogos lá no high school e enfim, quando foi para é, universidade e depois quando chegou na NBA ele sofreu um pouquinho na transição É algo que até se comenta, que ele ficou mais forte, dá pra perceber que ele tá um um pouquinho mais bodybuilder, digamos assim <risos> e a gente percebe que a, a mentalidade dele mudou, parece que ele se encontrou, a confiança chegou, por mais que pareça que tenha demorado, mas não é, ele completou ontem 22 anos, se eu não me engano foi ontem, então é um cara que é muito jovem ainda, tá no terceiro ano de NBA pra mim ainda tem teto não vou mentir, não acho que tenha tanto teto assim, mas ele ainda tem teto para evoluir é, a gente tava falando lá atrás sobre funções dentro de quadra, você percebe que a função do sexo é pontuar, diferente a do Garland que tem aquela visão de jogo um pouco melhor distribui mais o jogo, e o Sexton ele vai estar tá ali para pontuar, então sem o Garland em quadro, o Sexton tem que estar tá ali um pouco mais ligado em distribuir o jogo, talvez ser playmaker né, que é uma coisa que às vezes a gente tá exigindo um pouco a mais dele então eu achei sensacional a evolução dele, muito boa, já na temporada passada dá pra perceber a evolução de quando ele era rookie para o segundo anista, e agora no terceiro ano de NBA dá pra perceber que ele continuou durante pandemia, durante o verão americano. Ele continuou treinando, é, indo pra, pra quadra, arremessando, trabalhando no jogo dele. E a gente consegue perceber que no time, quando a gente vê ele ali com pouco ponto ali, pela lá, 10, 12 pontos, a gente acha um pouquinho estranho. E ele fez essa dupla com o Drummond que a gente já fica esperando. O Drummond pegar muito rebote, sempre tá ali é, fazendo aquela limpeza do garrafão, né? Então tudo que for é, de cair de rebote ofensivo ele vai colocar para dentro elas é jogadas no post, ele que vai pontuar e o Sexton ali no perímetro junto com o Garland. Então, é um time que evoluiu, é um time que dá gosto da gente ver jogar, porque eles não desistem. Acho que a, o lado de veteranos que chegaram no time ajudou muito. E o Sexton tá conseguindo aproveitar o máximo disso. É um cara que é jovem, que tá conseguindo espaço dele numa, numa franquia. É, com certeza recebe muito conselho dos jogadores veteranos e tá evoluindo. E eu tenho certeza que na próxima temporada ele vai evoluir mais e a gente pode esperar um, um Sexton talvez aí levando a gente para as cabeças realmente, né? Porque nessa temporada a gente está, pelo menos ao meu ver, ainda um pouco de incógnita, mas acho que na próxima temporada, com os jogadores evoluindo, a promessa é ainda maior.
2: essa temporada não dá para esperar muito ainda, né? Porque querendo ou não, jovens ainda tem oscilações, né? A gente tá com esse começo muito bom, muito legal, mas uh, as lesões estão atrapalhando bastante, mas a gente tem que ainda ter em mente que nós somos um time em reconstrução e que oscilações dos jovens, principalmente, vão acontecer e não dá pra esperar também 50 vitórias, né? Infelizmente, ainda não é essa a nossa realidade.
0: Infelizmente. <risos> hum,
2: mas por pouco tempo. Vamos pensar dessa forma. Pensamentos positivos atraem realidades positivas.
0: <risos> eu, eu posso dar uma, uma King James Brasil usada aqui, dizendo Fique que o LeBron vai botar, ou não? <risos> o LeBron vai botar, vocês sabem, né? 2023 tá aí pertinho, a pandemia já vai ter passado, o LeBron de novo, todo mundo feliz 500 jogos na IFN, entendeu? É isso que a gente quer, eu vou ligar pro Lebron ver se não dá certo ele voltar
2: é, faz lá o meio de campo, dá uma ajudada a gente já entra em contato com o Altima manda ele vender até a mãe pela Pique-1 pra trazer o Brony e pronto, cenário perfeito <risos>
0: Por mim dá certíssimo.
2: Né? Maravilhoso. E você, Gabriel? tem pra falar do Sexton, né? Do Garland também, da ser A dupla, Sexland, né? Que ainda continua... Foi bem na, na primeira semana. Continuou bem na segunda. Fora uh, no último jogo onde o Garland não participou.
1: Cara, eu, eu gosto muito do Colin, porque... Porque, tipo assim, eu eu vejo ele como um jogador que, na primeira temporada dele, ele teve muita oscilação, né? Mas, assim, no final ele já deslanchou, parecendo que ele ia ser uma peça ofensiva muito importante. Na temporada passada, ele conseguiu evoluir muito o jogo dele ofensivo, né? No sentido de, tipo, arremesso de 3 e arremesso infiltração ele ainda tem que melhorar um pouco, né? Ele toma muito toco ainda. Mas mid-range, né? Ele faz muito arremesso muito bom de mid-range. E essa temporada é, é o que você falou, ele tá sempre buscando evoluir. E essa temporada, é, ao meu ver pelo menos, ele tava sofrendo muito com a defesa, né? Nas, nas últimas temporadas. E aí nessa temporada, a gente tá alternando entre duas defesas, né? Às vezes fica com a defesa zona e às vezes com a individual. E o Seth tá se mostrando super efetivo nas duas, né? Eu acho que o sistema de zona favorece muito tanto ele quanto o Garland, né? Porque é um sistema que você às vezes não deixa ele num contra um. Que é desfavorável, que tá todo mundo se ajudando na zona e tá funcionando até agora. Não sei se vai se manter sustentável até o fim da temporada. E, mas, assim, a gente viu contra o Pistons, por exemplo, ele no 1 um contra 1, um, fazendo uma defesa muito boa, né, para cima do de rose E roubando bola no clutch time. Então, assim, eu acho que ele tem teto ainda. Mas mesmo se ele não tivesse, ele já é um jogador que, sabe, se faz na NBA. Porque ele é um scorer nato, assim, 25 pontos por jogo, é o que ele tá fazendo já. E melhorando a defesa, ele já é um jogador muito, muito bom. E que, com certeza, evoluiu muito pelo fato, até do que o Arthur tava falando, né, de... Ter um, um armador de verdade do lado dele para ele não ter que fazer essa função que a gente já percebeu que não é a dele, né? E o, o Garland está tá evoluindo muito também, é, com o número de assistência absurdo comparado ao que era nas temporadas passadas do Kevin. A gente não tinha um jogador assim, acho que desde o LeBron, talvez, com tanta assistência. E, então eu estou muito animado com essa dupla e eu acho que é o nosso futuro, eu acho que isso está meio que estabelecido já.
2: É, a defesa do Sexton, que era um dos pontos mais criticados dele, né? Tanto por ele ser baixo, quanto realmente por ser uh, inefetiva, porque ele era complicado de ver, realmente, nas duas últimas temporadas. E ele evoluiu muito, isso é nítido, é claro, né? Para qualquer um que, que veja os nossos jogos. Uh, todo mundo, tipo assim, todo mundo não, né? mas a maioria das pessoas não entendeu porque trouxe o Garland. Nossa, mas para que outro armador? Já draftou um armador na temporada passada. Mas aí parando pra analisar, a gente percebe que o Sexton foi draftado como um armador, porém ele não estava rendendo na função de armador e o time precisava de um então eu imagino que tenha sido a cabeça né, do pessoal do GMs e tudo uh, vamos mudar o Sexton de posição, que é o que aconteceu esse ano e trazer um armador pra realmente fazer a função de armador e creio eu que tenha sido esse o pensamento e realmente deu certo ano passado o Garland não foi o jogador que nós esperávamos, né? Ano de novato, lesão, enfim. Mas esse ano realmente tá mostrando que deu certo, né? O Sexton virou esse scorer, o o Garland chegou a ter média de oito assistências por jogo, agora ele tá com seis e alguma coisa, se eu não me engano, se eu estiver enganada, vocês podem me corrigir, mas enfim, a dupla realmente tá dando certo, A, a dupla realmente é uma realidade já, porque eu creio que daqui pra frente é só evolução, não tem como estacionar ao regredir, eu acho muito difícil então, é realmente algo que eu, óbvio, como torcedora quero muito que aconteça mas, e você Arthur, o que, que você acha desse, que realmente foi isso que eles pensaram esse draft do, do Garland
0: então, eu, eu gostava de ver o, o, o Sexton jogando, mas a gente ficava naquela, porque assim eu, eu jogo basquete há muito tempo e eu tenho uma, uma visão de que pra mim quanto mais passe, quanto mais a bola rodar, melhor, uma visão que eu tenho, eu como professor de basquete, enfim, e eu procuro isso, colocar isso nos meus times e é uma coisa que eu gosto de ver, tanto que eu sou fã do LeBron, eu acho que, né, dá para entender então quando eu vi o Sexton na quadra meio que tentando ser o armador, eu ficava perguntando, ué, por que que ele não fez tal jogada? Por que que ele não tocou aqui? Porque que ele, enfim, não provocou talvez um mismatch? Então eu ficava um pouco sem entender, eh, ficava um pouco frustrado e aí na, na hora que o Garland ia ser draftado, eu fiquei eu confesso que eu não entendi, até critiquei na hora do, do, é, do, do draft porque eu fiquei, ué, mas tem o Sexton? Vamos trocar o Sexton, então. Foi o que eu pensei. Mas, hoje a gente vendo a evolução do, do, dos dois, um ao lado do outro, a gente consegue entender. É, ele foi colocado nessa função de score, para ele ficar só é, pontuando, digamos assim, né? Não só, mas enfim. Ele pontua mais e deixa essa parte de armação, de playmaking, para o Garland. Então, cada um faz sua função, cada um faz o que gosta de fazer, e o Garland, ele ainda tem esse, esse bônus né, da, da bola de três, da infiltração que ajuda muito o time justamente a se passar a quadra para os jogadores grandes que a gente está jogando aí normalmente com o Larry Nance e o Drummond então acho que foi um acerto para mim na, na hora eu não entendi mas ah, o front office do Kevin foi muito bem, porque agora a gente está conseguindo colher os frutos é, e aí a gente também tem o Kevin Porter Jr. que está afastado, enfim, a gente ainda não eu pelo menos não, não consegui entender o que, que realmente está acontecendo, que a gente tem poucas notícias mas eu fico bastante animado com esses três Garland, Sexton e Porter Jr. Porque a gente pode ter um futuro muito bom para a franquia é, Que a gente está entregando Nas mãos deles e a gente já está vendo um resultado Muito bom com a nossa dupla de armadores E com o Porter Jr. vindo aí A gente pode formar um, digamos, Big Tree.
2: O Arthur mencionou o Kevin Porter Jr., só passando rapidinho, porque eu acho que tem gente que realmente não sabe, inclusive perguntaram no perfil hoje. O Kevin Porter Jr., durante essa off-season, ele se envolveu em problemas judiciais. Ele foi né, pego com uma arma dentro do carro, teve uma possível agressão a uma mulher no centro da cidade, enfim. As acusações em relação à arma foram largadas, né? Não tem mais essas acusações. Porém, pelo que eu andei vendo, lendo sobre, pelo que o Bickerstaff falou hoje, o que está impedindo o Kevin Porter Jr. de voltar a jogar é o seu psicológico porque eu acho que todo mundo deve saber, né, que torce pro Kevin. deve saber que o Kevin Porter Jr. sempre foi considerado um garoto problema que, inclusive, quando foi draftado vários jornalistas americanos falaram que o Kevin estava draftando uma bomba relógio, enfim. E então, acho que essa off-season, muito tempo sem basquete, muito tempo sem ele upar a cabeça, sem treino, acabou gerando tudo que gerou. Então, o Kevin tem uma programação com ele, já tá colocando essa programação em prática, porém, ele só volta quando ele estiver 100% bem e quando eles tiverem 100% a certeza de que ele não vai voltar a repetir esses exatos que ele fez. Essas são as, as informações até então que nós temos, que realmente são poucas, né? Mas é o que está aí que nós temos sobre o Kevin Porter Jr., que faz muita falta.
1: E,
0: Evelyn, eu acho Oi? que uma coisa até tá legal para a gente falar, que eu não sei se a galera conhece ou estava prestando atenção nesses últimos anos de NBA, é que no, nessas últimas temporadas está acontecendo algo muito legal, algo muito louvável, que é a NBA preocupada justamente com essa saúde mental do jogador. Sim. Kevin Love, Demar the são jogadores que estão falando abertamente sobre isso, e a gente percebe que o Kev está muito preocupado com a parte é, da saúde mental do Kevin Porter, não é fisicamente, porque a gente Exatamente. sabe que se colocar ele para jogar, ele vai né, fazer sexto, enfim, mas a parte da saúde mental, até porque é, antigamente era só o atleta, né e não, não é isso que, que a NBA tem, tem pregado nos últimos, nos últimos, nas últimas temporadas, então é bem legal que o Kev está fazendo isso, dando tempo para ele, para recuperar, para ficar bem É bem
2: legal, o NBA por ser um... Uma, uma liga muito grande, né, de uma atenção internacional muito grande e ter esses vários jogos, é, lesões, 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 realmente dá importância à saúde mental, é algo importantíssimo, né? é bem legal. E agora mencionando sobre um outro jogador no podcast passado, para que quem ouviu, quem não ouviu, por favor, né? Já te convido a ouvir agora quando acabar este. Que nós levantamos uma pequena discussão se por um acaso Thierry Osman poderia ou não concorrer ao prêmio de sexto homem. Bom, acho que zicamos o homem. Porque nos três né, jogos, primeiros jogos da semana, contra o Knicks, o Pacers e o Atlanta Hawks, o homem sumiu. Parecia um pedreiro construindo um muro de tanto tijolo. É impressionante o como caiu de rendimento Terry É um negócio que se não, você não consegue nem falar, sabe, nem explicar o que, que aconteceu. Já ontem contra o Magic, ele foi muito bem. Acertou bola de três, armou, foi o garçom do time, né? Uh, graças a Deus porque realmente estávamos precisando de alguém. Mas com essas oscilações, né, é realmente muito difícil. Acho que nós não podemos nem mencionar mais o prêmio. Mas enfim, Gabriel, fala um pouquinho pra gente do Thierry. Por que você acha que que caiu tanto o rendimento dele? Você acha que ele vai ficar nessa oscilação a temporada inteira? Ou vai ter uma hora que ele vai estabilizar? O que que você acha?
1: Eu acho que... As lesões, elas, elas acabam atrapalhando meio que o time inteiro, né? Porque o que aconteceu? O ocoro se machucou, né? E aí o, o Beaker Staff tentou no primeiro jogo sem o Okoro Entrar com ele de titular, né? Com o Charlie de titular Só que aí deu errado, todo mundo viu E a gente pensou, tipo assim Ah, então aí tem que vir do banco mesmo Tem que colocar ele do banco E o JB pensou isso também Tanto que ele veio com três armadores nos, nos últimos três jogos, né? Mas acabou que <risos> a gente não tava dando certo, né? O Cherry ele é um jogador muito assim desde a, desde que ele começou a ter minutos, né? Depois que o LeBron saiu, ele, ele tem jogos que ele vai muito bem, assim na defesa é, ele ajuda bastante às vezes, mas ele, ele oscila muito. E aí para ganhar o sexto homem é, é ficar meio complicado, né? Porque para ser o sexto homem você tem que ter uma regularidade muito grande, 20 pontos por jogo, o que eu acho difícil do Sérgio alcançar. Mas eu também acho que é mais provável que ele tenha uma estabilidade maior quando o papel da rotação dele estiver bem definido sem as lesões. né? Porque é isso que eu falei, as lesões elas acabam atrapalhando tudo. Quando a gente tiver o time de novo certinho com poucos jogadores machucados, eu acho que é mais provável que ele consiga manter uma regularidade maior
2: concordo, é, as lesões realmente interferem muito né? é complicado, inclusive também já temos as, é, informações, que saiu agora há pouco que para o jogo de amanhã, novamente contra o Orlando Magic, os jogadores que seguem fora, o Kevin Love o Windler, o De La Vidova. De La Vidova que também uh, todo mundo pergunta desse protocolo de concussão dele, porque é tão longo que concussão é essa, mas uh, saiu informação hoje, que inclusive eu tuitei lá no perfil que o dele ele tem uma um histórico delicado em relação, é um histórico grave, né, na verdade, em relação a concussões. Então, os protocolos dele para esse tipo de lesão é bem mais detalhado e complicado. Então, por isso, por esse motivo que tá levando tanto tempo para ele voltar. E eu sou da seguinte opinião. Eu acho que é melhor esperar um pouco mais de tempo, mas o jogador voltar 100%, do que colocar ele antes, ele machucar e ficar muito mais tempo fora. Então, quando o Dele tiver 100%, ele vai voltar e o Kevin Porter Jr. também segue fora Por questões pessoais Um detalhe é, o couro não está nessa lista Então pode ser que O nosso rookie esteja De volta amanhã O que já é de grande ajuda né, Pra nós na nossa rotação Ele que jogou só dois jogos Até agora, ele se machucou no segundo No segundo jogo contra o Pistons Que vinha muito bem, inclusive Ele vinha com um impacto em quadra Na defesa surpreendente né? E é por esse motivo que ele foi draftado Mas mesmo assim, por ser um um novato, né, já vir com todo esse esse potencial, é bem legal. E mencionando rapidinho aqui, Larry Nance Jr., um dos meus jogadores preferidos, só né fazendo um adendo, ele tá liderando as as estatísticas NBA por enquanto, com maior número e média por jogo de roubos de bola. É, além do Drummond também Está liderando por tocos E tocos por jogo uh, São médias assim, que não dizem muita coisa Mas é legal ver jogadores se destacando né? Principalmente no que diz respeito A coisas de defesa Nós não estávamos, não estávamos muito acostumados com isso Você uh, acha que isso vai durar, Arthur? Você acha que a gente vai manter Essa constância na defesa? Os nossos jogadores vão continuar alto Nas estatísticas? O que você tem a dizer?
0: Então, o time ele tem jogadores tem essa característica defensiva A gente tem três jogadores grandes né? Três big names que sabem muito bem Defender o garrafão então A gente tem ali o Drummond O Magui que estava entrando bem E o Larry Nance O Larry está liderando, como você falou As estatísticas de, de roubo de bola o Drummond, eu acho que ele está até ali dentro do, dos melhores de, de rebote, não, não lembro exatamente mas acredito que sim, e a gente tem é, esses jogadores sempre é, ajudando, então se vocês forem olhar, as nossas vitórias elas sempre começaram pela defesa foram roubos de bola foram, digamos, interceptações ali, que é o Larry Nance também está liderando a Liga nisso, é, de tocar a bola né, enquanto está defendendo que gerava um contra-ataque e a gente conseguia é, ter essa essa pontuação de contra-ataque, coisa que a gente via muito pouco acontecer nas temporadas anteriores, então para mim, tirando o Sexton, o grande destaque do time é o Larry Nance. gosto muito dele não, não só pelo, pelo fato do pai dele ter jogado no Cavs, enfim já ter aquela relação legal com, com o time com a cidade, é, mas ele vem jogando bem, ele vem ajudando o time, a gente consegue perceber que o impacto dele dentro de quadra tá sendo, é, é muito bom e acredito que se o Love voltar agora nesse, nesses próximos jogos eu fico aí a dúvida O que, que o Bickery vai fazer Se ele vai talvez colocar o Levinense de volta pro banco Como é que ele vai fazer Usá-lo como um sexto homem Porque para mim é o, é o segundo Cara ali que tá fazendo a, a diferença Pro, pro, pro Cavs
2: é, outra coisa é que o Lernense está se destacando Bastante nas assistências Ele vem fazendo um papel de garçom Também, né Ele sempre com 5, com 6 assistências É muito interessante Lernense Junior é um jogador muito versátil Eu gosto muito dele Gosto demais mesmo é, Só uma coisa que caiu um pouco em relação a ele Foi a pontuação, né Que Temporada passada ele pontuava mais Mas é um jogador assim Que a gente nem pode exigir tanto Em relação à pontuação, né e você, Gabriel, sobre o Nens? O que você tem a nos dizer?
1: É, então, sobre isso de ter caído a pontuação, eu acho que faz muito também porque ele assumiu um papel coletivo. A comparação que eu vou fazer é meio, é meio ruim porque eu não gosto do jogador, como, como jogador. Ele é bom jogador, mas eu não gosto da pessoa. Eu acho que ele tá funcionando como, como uma espécie de Draymond Green, se vocês, não sei se vocês me entendem, mas tipo assim, que é um facilitador, né? Porque ele tá sempre buscando o melhor jeito de ajudar o time, sendo tendo que fazer a sexta ou fazendo um bloqueio, ou na defesa, que ele tá muito bem também. Então, assim, e além disso tudo, ele ainda é um jogador que se preocupa muito com a comunidade, né? Ele até fez uma. tá fazendo uma campanha recentemente de. acho que é pra ir pros jogos, né? Com a estampa de pequenas empresas de Cleveland pra ajudar nesse tempo de pandemia. né, que são as pequenas empresas que têm mais dificuldade de fazer lucro na pandemia e então assim, eu eu adoro jogador que é engajado com a comunidade são os jogadores que eu mais gosto e eu concordo totalmente com o Arthur quando ele fala que é o segundo grande destaque eu acho que é ele ali junto com o Garland que também me surpreendeu muito a evolução do Garland mas assim, são eles, são eles três assim, os principais jogadores pra mim até agora nessa temporada.
2: Sim, é ele tá, ele tá com essa campanha e inclusive já disse que vai ser até o final de, da temporada, vocês podem ver se quiser no perfil dele, no perfil do Kevs no Instagram, né, eles postam todos os, gi- todos os dias todos os jogos foto do Nens com a camisa com a estampa dos comércios inclusive marcam também os comércios eu acho isso um sensacional, realmente é, é muito legal, traz Ainda mais o jogador para ser abraçado pela comunidade. E agora encaminhando para o final do episódio temos algumas perguntinhas deixadas lá no perfil, então vamos começar com Arthur o Francisco pergunta pra gente acham que o Altman vai fazer alguma movimentação com a alta de lesões na franquia? Quais nomes seriam ideais para nós? Que, que você acha?
0: Então, acredito que ele não, não deva fazer, até porque o Cavs ainda não entendeu ou não ainda tem aquele, digamos assim, diagnóstico do que, que eles estão esperando pra essa temporada. Teve um início bom, mas o que, que o Cavs quer fazer? Quer ir pra uma temporada ali é, meio que de tanque, né, pra pegar uma, uma boa posição no draft? Quer ir pros playoffs? O que, que eles querem fazer? E a questão de, de lesão são lesões que elas vão... Não é tanto... Eu acho que é o pior tipo de lesão na NBA, porque é Ela não é uma lesão definitiva e ela é um determinado período de tempo e ela atrapalha muito o time. Então a gente tem aí três ou quatro jogadores que estão nessa situação. Acredito que o Altman não deva fazer alguma movimentação para reforçar o time. Se for fazer, tem que ser alguma coisa muito boa para o Cavs. Então eu acredito que não, em relação às lesões,
2: não. Certo. Gabriel, a Gabi pergunta quantas temporadas até finalizar essa reconstrução que não termina nunca? Qual que é o seu, a sua ideia de mais quantas temporadas até nós sermos um time pronto?
1: Cara, é muito complicado falar, né? Porque depende muito, né? Tem reconstruções que na NBA reconstruções que você pode demorar muito, como o Philadelphia fez, né? Antes de trazer o Embiid e Ben Simmons. E tem aquelas reconstruções que são muito facilitadas pelo mercado, né? Por exemplo, o Lakers foi entrar em reconstrução, aí ficou um tempinho e trouxe o LeBron. Aí é fácil também, né? A gente não, não tem como fazer isso. Mas eu penso, pelo menos, que esse time tá mostrando que tem condição de não ser muito tempo. Eu imagino que dentro de, no máximo, essa temporada e mais uma, a gente esteja realmente brigando por playoff. E, bem, não, não arriscando. É a minha expectativa, pessoal.
2: É, eu participei de uma de uma live de outro podcast antes de começar a temporada. E, realmente, meu prognóstico também foi, em média, dois anos. Até nós termos um time assim pronto para brigar lá nas primeiras posições brigar nos playoffs próxima pergunta é do Igor diante desses sete primeiros jogos é seguro dizer que o Cavs desse ano está superior ao ano passado ano ano passado e ao ano retrasado também se duvidar até aquele Cavs de LeBron, de Eric Smith de Rodney Rood que você me diz, Arthur?
0: Aí você vai me desculpar, mas qualquer time que tem Lebron tem que pintar o Lebron. <risos> não,
2: eu não estou falando As do três. Lebron, tirando o Lebron, <risos> porque Lebron é Lebron, não tem nem quanto. Como... <risos> Inclusive, rapidinho, eu estava conversando com o Marcílio hoje. Um abraço para o Marcílio lá do Área Restritiva. E a gente tava comentando sobre o Dwayne Wade, né? Daquela aquele episódio, aquela passagem meteórica dele pelo Cavs, que foi muito rápida. E eu até mencionei, ele falou, né, que foi loucura essas coisas, esses jogos e tal. Eu falei, ah, Lebron, né? Não tem nem o que falar mais. Lebron tando no time é, é certeza de algum tipo de sucesso.
0: <risos> Outro nível. <risos> mas assim A gente levando em consideração Querendo no Lebron Claro Gente, foi brincadeira tá aqui é Games Brasil Né? Enfim.
2: <risos> Clubista nível master
0: Clubista um pouquinho Mas assim Se a gente for olhar a Grosso modo A gente tem Jogadores que Se você coloca em franquias Que estão ali no topo Tanto do, do Oeste Quanto do Leste Você consegue jogadores Que vão contribuir muito Um Larry Nance Jr. Faria a diferença Em qualquer equipe Contender Um Magui Que tava no Lakers E acabou vindo pro Cavs faz muita diferença o Lakers até sente é, essa falta dessa presença de um pivô mais atlético que defende o aro, um Sixers da vida um Bucks, enfim, o Kevin está com um time de jogadores que estão evoluindo, que estão fazendo bem o seu papel, jogadores de nome como Drummond, Kevin Love enfim, e o Sexton que tá crescendo então eu acredito que sim, a gente tem uma evolução gigantesca das temporadas anteriores para essa, e a gente tem que se acostumar com esse, né, Pegando aí 2020, o novo normal do Cavs A gente não pode mais querer ou pensar Esperar que o Cavs seja aquela, aquele time Que joga sem vontade Que é saco de pancada Essa fase acabou, os jogadores já evoluíram Temos jogadores bons é, nas, nossas, nas nossas mãos E a gente espera que o time comece a evoluir ainda mais Então que na próxima temporada esteja melhor que essa E assim sucessivamente Muito bom,
2: concordem em número, gênero e graus E agora a última, Gabriel, essa é pra você, tá? O Arthur pergunta: Em caso de ida aos playoffs, qual o quinteto ideal pra fechar os jogos?
1: Nossa, isso vai ser difícil, né? Mas. (risos) Ah, eu acho que Sexton e Garland não tem como. É, é difícil, né? Porque depende muito também do adversário. Mas se for pensar assim, no geral, Sexton e Garland, eu acho que não dá pra abrir mão na defesa do Okoro, né? E mesmo ele sendo novato, acho que entre ele e o Sede eu prefiro ficar com o Okoro em quadra. E aí aí que é o complicado, porque assim, se tiver numa noite que o Kevin Love tá matando as bolas dele e tá um fire aí tudo bem, eu deixo ele. Mas se for um jogo, Kevin Love não tá bem. E assim, final de jogo, a gente tá precisando de alguém. No clutch time eu coloco o Larry Nance, assim, eu acho, pelo menos. Eu gosto muito do Love, mas eu acho que em questão de defesa e ajudar o time num momento importante, talvez eu coloque o Larry Nance. E o Drum me irrita, mas não dá pra não colocar ele, eu acho, pelo menos. Ele me irrita às vezes, toma tá lições que não são as melhores possíveis, mas eu acho que seria ele. Eu acho que dá pra. Seria o quinteto do, dos primeiros jogos, ou e só alternando talvez o Larry com o Love, mas é isso.
2: É porque eu. Posso o... entrar
1: nessa pergunta também?
2: Claro, fica à vontade.
1: É só pra
0: dizer uma coisa, que com certeza o Drummond tá ouvindo o nosso podcast lá de Cleveland. <risos> Bruno, pelo amor de Jesus Cristo, cara, para de fazer falta, por favor. Assim, tá ligado? Deixa eu dar uma distância pro cara. Às vezes deixa ele conversar, não tem problema. O cara tá fazendo falta, tipo, quatro faltas em dois períodos. Como assim, cara?
1: Ele se irrita muito fácil, né? E e o que mais me irrita, cara, é ele batendo pra pra cima do defensor. E aí tá, tipo assim, tá o Chele livre, o Sexton livre, assim, com com a mão pedindo a bola. E ele tenta um arremesso totalmente contestado e não acerta. Me irrita muito, mas... Enfim, sim, cara, todo, tipo...
2: todo jogo eu faço algum comentário desse tipo. Tem gente aberta, principalmente nos perímetros, que tá se movimentando legal e não sei o que. E ele vai e me tenta um gancho, ele me tenta um arremesso, ele me tenta um floater. Eu não sei o que, que ele pensa naquela cabecinha dele que ele fala, não, eu não sou um bom arremessador, mas tem três caras me marcando, mas mesmo assim eu vou conseguir fazer minha cestinha aqui. Não, eu confio plenamente no meu potencial. <risos>
0: Eu não confio, não. E tipo assim, você ouvinte, querido ouvinte do podcast cavaleiro do Brasil, não é que a gente tá dizendo que ele é ruim, ele faz. <risos> beijinha, os ganchos, maravilhoso cara, parabéns, você é top cara, podia abraçar você, mas não pode por causa da pandemia, mas assim, cara se quiser, se se par tocar pro pro Chad, pro Kevin Love pro Levinense, foda a bola tá dando certo, eu eu acho que agora com com a gente falando essa intervenção pra ele sabe, com certeza ele tá ouvindo, né, provavelmente dentro do carro dele, ele tá ouvindo nosso podcast talvez ele comece a passar a bola, então daqui uns dois jogos, talvez a gente consiga twittar assim, nossa, uma assistência do do Drummond, Vamos, vamos torcer, porque como o Gabriel disse, ele me irrita de um jeito que minha, nossa senhora, eu chego a pensar em terminar os jogos com o Magui do que com ele, para você ter um nível de irritação. Mas
2: é O Drummond e eu, que agora nós somos quase amigos, porque, para quem não sabe, o Drummond me respondeu ontem no Instagram, não foi lá grandes coisas, mas enfim, né? para quem sabe ler um pingo é letra. <risos> Então, eu vou dar esse toque Nossa, pra ele. ele. tá sua. Ah, <risos> Né? Vou dar esse toque pra ele. Falar, amigão, ó. Toca a bola. Eu tenho certeza que vai ser melhor. Vai. Vem na mãe aqui que, ó. É sucesso. E eu vou, vou comentar um negócio aqui. Que durante os jogos, eu e o Vitor, a gente fica conversando, né? E trocando figurinhas, diriam os mais velhos. Ele fez um comentário que eu dei tanta risada. Que foi sobre, exatamente sobre o Magui. O Magui, você tem que tirar quando ele tá no auge. Quando ele, tipo, dá três tocos e consegue uma série aí pronto, você tem que tirar o Magui porque ele se empolga, ele faz cada absurdo, ele manda airball de três ele erra todos os lances livres, eu não sei gente, o que, que será que o Magui tem na cabeça, porque mano ele se empolga e ele faz cada firula, cada arte, que não dá não dá,
1: eu, eu já tenho Mas sabe essa... o
0: que de três <risos> essa é a graça dele, porque o que você tem que pensar uma montanha-russa de emoções, entendeu? Tem uma hora que ele tá dando toco, ele puxa um contra-ataque. O cara tem 2 e 12, ele não tá nem aí. Ele vai puxar o contra-ataque, vai dar um passo por trás das costas. Essa, é, entendeu? É a montanha-russa é o que dá emoção durante o jogo. Mas eu concordo com você. Quando... acontecia, quando... Como eu tava acompanhando o Lakers, o que que acontecia? Ele começava a jogar bem pra caramba, aí trocavam, botavam um... o Dwight Howard. Aí o Dwight Howard se e botava o um Magui de novo, Deu Então... Magui <risos> então, fazendo isso. Então o Big Chef tem que fazer a mesma coisa, também Ligado? Bota o Tom Maker, que o Tom Maker eu não vou nem comentar, porque, enfim, ele não tá fazendo. Olha aí a piada aí, fazendo nada. Mas quando ele se empolgar, tira, mano. Tira, Vitor. Você tem razão. Concordo com você.
2: <risos> ah, é, mas olha, esse, esse começo de temporada tá rendendo, né, gente? Porque.. Olha, eu acho que eu nunca vi tanto airball de três igual eu tô vendo do Magui. É surreal, surreal. Mas, pra quem riu daquele airball do, do lance livre do Lebron, né? Eu sei que todo mundo riu. Aí, ó, tá todo acho mundo lembrando. É necessário
0: isso Achei assim, tá? <risos> porque o corpo ficou me marcando por uma semana no Instagram, Twitter, Facebook. E minha mãe veio falar, Pum isso aqui é o Lebron? Porque não entendi Minha mãe, mas tá assim Achei desnecessário esse comentário aí Mas beleza, vou fingir que eu não ouvi e, tudo
2: certo <risos> Indireta atingida com sucesso <risos> Mas muito bem, gente, agora a gente tá encerrando esse episódio que foi super divertido, foi bem legal recheado de informações por incrível que pareça, né então agora para finalizar Gabriel, deixa seu tchau pro pessoal e espero que tenha gostado de fazer parte desse episódio com a gente.
1: Ah, eu, eu tô muito feliz, eu já, já falei no início mas vou falar de novo, tô muito honrado de fazer esse podcast com vocês dois e é, eu sempre falo que é muito legal falar de basquete, né, eu, eu gosto bastante e é isso, espero que o pessoal tenha gostado e vamos lá que agora essa semana tem mais jogo vamos torcer
2: é contigo, faça o teu jabá e se despeça do pessoal aí
1: então galera, queria agradecer por estar aqui voltando ao
0: Cavaleiros Brasil obrigado a ver pelo convite essa semana aí tem mais jogos do Cavs pra gente dar aquela sofrida bacana vai ter um um Bucks aí pra gente enfrentar daqui a alguns dias já estou me tremendo um pouquinho, mas vai dar certo pra quem ainda não me segue Sigam lá, arroba Lê 1 um, no Twitter, e quem James Brasil nas outras redes sociais. E é isso, obrigado mais uma vez pela, pelo convite. Espero ser convidado novamente, tá? Já estou me auto-convidando aí. E é isso, valeu galera, obrigado, tamo
2: junto. Ah, mas você pode ter certeza absoluta que você vai ser convidado mais vezes, tá? Então, galera, obrigada por terem ouvido mais um podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem, né? Para você que está ouvindo, independente do horário que seja. E logo estamos de volta com o episódio 16. Be the Fight.